0: Que yo aliviaré, que yo aliviaré si tenéis sed bebed agua de
1: comienza Cristo Corazón vivo. Hoy con el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro
2: De Corazón
0: Humilde Como
3: todo para 15 días, el programa de Corazón de Jesús, que tiene como objetivo dar a conocer en profundidad eh, esta espiritualidad del corazón de Cristo, tal como la presenta el Evangelio, como auténtica novedad, tal como la presentan la, los Santos Padres eh, y, y los Papas y el Magisterio de la Iglesia, y también tal como la han vivido los Santos, es el objetivo de nuestro programa. Es decir, en el fondo, este programa tiene siempre como objetivo dar a conocer en profundidad la verdadera devoción al corazón de Cristo, tal como lo presenta la Iglesia. Y en este sentido, pues hoy quería hablar yo del corazón de Jesús en el magisterio del Papa Juan Pablo II. Eh, ¿Por qué quiero comentar esto? Porque eh, pocos papas han profundizado tantísimo en todo eh, el planteamiento y la, y la espiritualidad del corazón de Jesús, como ha hecho este santo Papa, San Juan Pablo II. Tiene muchos eh, discursos, muchas homilías, comentarios incluso a las letanías, todos muy hermosos y muy profundos realmente, ¿no? Eh, ...por supuesto que el magisterio de, de Pablo VI sobre el corazón de Jesús... ...o no digamos Fío XII que, que en Laurietis Aquas sistematiza eh, la devoción al corazón de Jesús... ...en una metodología teológica... ...o el mismo Papa Francisco actual que como buen jesuita tiene mucho y conoce... ...eso que dicen los ejercicios espirituales de San Ignacio de conocimiento interno de Jesús. Pero yo creo que eh, en el fondo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, da como tres matices que yo voy a tratar de explicar, centrándome, porque su magisterio es muy amplio, en una carta que escribe eh, al propósito de la compañía de Jesús, el Padre Conbelbach. Es una carta que le entrega en mano el Papa eh, San Juan Pablo II en parelemonial, el 5 de octubre del eh, 1986. Una carta que yo no me canso de leer y que me ha hecho siempre muchísimo bien. Eh, además tuve la suerte de, de, de estar una mañana entera con el padre con el general de los jesuitas al que le entrega eh, el papa eh, Juan Pablo II esta carta. ...tuve la suerte porque visitó Valladolid... ...cuando yo estaba de director del Centro de Espiritualidad... ...del Corazón de Jesús... ...visita Valladolid y pasa toda la mañana en el centro... ...donde yo estoy de director... ...y tengo la suerte de, de estar bastantes ratos... ...hablando y charlando con, con, el, con el padre Convel Este Holandés... ...que siempre recuerdo... ...que por aquellos días le habían hecho una entrevista... Eh, ...los periodistas... Eh, ...porque era un hombre muy austero, muy pobre... Había vivido casi toda su vida en el Líbano. Y en la pregunta que le hacen los periodistas le dicen, Padre conbelba nos han dicho que usted es un hombre muy pobre, muy austero. Y respondió magistralmente, mire usted, yo no sé si soy pobre. Lo que sí sé es que para ser feliz se necesitan pocas cosas. Y las pocas cosas las necesitamos poco. Realmente una contestación magnífica. Bueno, pues el Papa, San Juan Pablo II, cuando visita Francia, quiere visitar para el monial donde tienen lugar las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, también donde vivió eh, San Claudio de la Colombier. Y el Papa, delante de la tumba de San Claudio Colombier, al cual yo también algunas veces he visitado, le entrega al Papa esta carta a San Juan Pablo II, que vamos a dividir como en tres partes. Primero, lo que... El Papa Juan Pablo II en su magisterio sitúa esta devoción, que es realmente magnífica ¿eh? y es realmente muy profunda. Después, a la luz del concilio Vaticano II, lo que dice eh, esta devoción, esta espiritualidad, ah, que para mí es central en el Evangelio, eh, al hombre de nuestro tiempo, de todos los tiempos. ¿Qué le sugiere este, este corazón de Jesús? ...abierto en la cruz, en la tarde del Viernes Santo. Y por último, que también voy a comentar... ...los frutos abundantes que esta espiritualidad ha dado. O esas serían como las tres claves en, este, eh, en esta gran carta... ...que escribe y que le entrega en mano el Papa... Eh, ...San Juan Pablo II al Padre Combelbach. Se la entrega en mano, creo que entonces estaba... ...el Padre Combelbach de visita por América Latina... Y el, padre, el Papa le hace llegar venir con un tiempo, le dice, yo voy a estar y quiero entregarle a usted esta carta eh, en mano, esta carta preciosa, donde yo voy a explicarle lo que yo creo que se debe vivir hoy en la Iglesia, en esta espiritualidad. Pues vamos a comenzar. Tres partes hemos dicho. La primera es, dice el Papa, San Juan Pablo II, efectivamente, el Señor en su providencia quiso que en el umbral de los tiempos modernos, en el siglo XVII, partiese de parelemonial un poderoso impulso en favor de la devoción al corazón de Cristo, bajo las formas indicadas en las revelaciones recibidas por Santa Margarita María. Y aquí apuntilla el Papa con muchísima precisión. Sin embargo, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la Iglesia a lo largo de toda su historia, del cual brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia decía Dice el Papa que desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz, del cual brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia. Esto lo recoge precisamente el prefacio de la, de la solemnidad del Sagrado Corazón. Y dice el Papa, y en el corazón del verbo encarnado, los padres de Oriente y de Occidente cristianos, han visto el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, fruto del amor del divino Redentor, del que este corazón traspasado es un símbolo particularmente expresivo. Yo creo que realmente es un párrafo colosal, o sea, realmente eh, para mí impactante. Primero, porque el Papa no sitúa la devoción al corazón de Jesús que nace en Parelimonial, lo tiene claro, es un momento importante, un hito en este, un hito importantísimo en la devoción moderna. Pero el Papa subraya, como también hemos hecho miles de veces en este programa de Cristo Corazón Vivo, que la espiritualidad del corazón de Jesús ha estado siempre en la Iglesia, desde la tarde del Viernes Santo. Siempre la Iglesia ha contemplado a Cristo crucificado, que, que, que vivo después resucitado, con el corazón abierto, como nos lo oh, propone eh, el, el Evangelio de Juan en el capítulo 19, mirar al que tiene traspasado el corazón. Por tanto, la Iglesia nunca ha vivido sin esta espiritualidad, nunca ha vivido sin mirar al corazón de Jesús. ¿Eh? con María y Juan que son los primeros testigos, los místicos, que miran ese corazón traspasado, la Iglesia en estos 21 siglos siempre ha habido hombres y mujeres como Juan y María que han sido y han contemplado al corazón traspasado del Redentor. Esto es bellísimo, ¿eh? porque el Papa va a decir muy importante, importantísimo, el, el mensaje de paraelimonial, porque es evangélico, porque en el fondo enlaza con la espiritualidad de siempre de la Iglesia. Pero cuidado que la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús siempre ha estado presente en la Iglesia y tanto en Oriente como en Occidente han visto en ella el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, fruto precisamente del amor del divino Redentor. En este sentido podíamos decir lo que dice el prefacio precisamente de, de, de la fiesta del Sagrado Corazón, de la solemnidad del Sagrado Corazón, cuando habla de que los santos padres siempre han visto de ese corazón en cómo brota la iglesia a través de la sangre y el agua está expresando el nacimiento de la iglesia. Lo mismo que de Adán, eh, dormido, nace su esposa Eva de Adán, el nuevo Adán, que es Cristo dormido en la cruz, nace la esposa, que es la Iglesia. Porque es verdad que la Iglesia se pertenece por el agua del bautismo y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. Los sacramentos de la Iglesia han brotado de ese corazón traspasado de Jesús. Yo creo que esto ya para nosotros, en esta bellísima carta que escribe el Papa Juan Pablo II al padre Converbaro, yo creo que esto ya está diciendo unas notas que yo creo que está y sintoniza con todo lo que el Magisterio de la Iglesia siempre ha repetido, pero que da unos subrayados muy fuertes, muy fuertes. Es verdad que ahí Santa Margarita, por eso se lo entrega eh, esta carta delante del de, 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 Papa delante de la tumba de San Claudio de la Colombier, es verdad que fue providencial la figura de San Claudio porque certifica a, a Santa Margarita precisamente en aquellas revelaciones que tenía que por supuesto son eh, sustancialmente evangélicas, esencialmente están en toda la tradición viva de la Iglesia y es una auténtica maravilla de, del amor de Dios lo que el Señor manifiesta en ese corazón. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa muchas veces es despreciado. Pero fijaros, y esto es hermosísimo, que lo que dice la, la, el Papa, recogiendo todo el magisterio de la Iglesia, lo que dice el Papa es esto, ¿no? que verdaderamente los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de, de la Iglesia a lo largo de toda su historia. Pues desde el principio, la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz, del cual brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos que constituyen la iglesia. Realmente eh, es, podríamos decir, eh, hermosísimo. O sea, porque el Papa, en perimonial, en, parerimonial, en parerimonial, delante del Padre con Belvas ante la tumba de uno de los grandes. De, de, de los grandes eh, confidentes de Santa Margarita y también clave en todas eh, las revelaciones privadas del Sagrado Corazón, San Claudio de la Colombia, este jesuita, eh, eh, pero el Papa dice, cuidado, que es muy importante, fundamental, pero que la profundidad de esta espiritualidad se encuentran siempre en la Iglesia. Los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad que siempre ha vivido la iglesia. La iglesia nunca ha vivido ni puede vivirse en ese corazón redentor de Cristo. Y siempre, siempre que surjan... En, en, en la Iglesia místicos, siempre que surjan contemplativos, siempre que surjan hombres y mujeres que contemplen al Redentor, pondrán su mirada en ese corazón abierto de Jesús, en, del que brota verdaderamente la sangre y el agua, brota su esposa la Iglesia, en, brota sobre todo los sacramentos de la Iglesia, y esto es hermosísimo, ...porque en esa fuente de la salvación que es el corazón abierto de Cristo... Eh, eh, ...el Papa quiere expresar bellísimamente a través precisamente de esta de esta devoción... ...que ha estado permanentemente y siempre en la Iglesia... ...pero que una y otra vez el Señor a Santa Margarita María... ...a San Claudio de la Colombier y a tantos y tantos místicos le dirá... ...no pierda nunca la Iglesia poner sus ojos y su mirada en ese corazón abierto del Salvador.
2: Es mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor Cantando voy, oro precioso, tu corazón no tengo bien mayor, cantando voy. Aleluya, aleluya, tengo tu amor, canto aleluya, aleluya. Deseas que todos alegres como yo, respiremos la suave fragancia de tu amor. Tú deseas que así, conociendo tu bondad, caminemos sembrando en el mundo caridad. mi tesoro, tu corazón. No tengo bien mayor, cantando voy, oro precioso, tu corazón. No tengo bien mayor, cantando voy, aleluya. Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad De sol.
3: Hay otro párrafo en esta carta que escribe San Juan Pablo II y que la entrega a mano al general de los jesuitas al padre Conbelba que dice, el concilio vaticano II, al recordarnos que Cristo, verbo encarnado, nos amó, con un corazón de hombre, nos asegura que su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano, y fuera de él nada puede llenar el corazón del hombre. Y cita la un Nespert, y dice este párrafo que es muy conocido, eh, para todos los que tratamos de vivir en las entrañas de ese corazón y los que tratamos de difundir esta bendita espiritualidad tan necesaria siempre en la Iglesia. Dice el Papa. Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así, y esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá constituir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. No se puede decir con tan pocas palabras con tanta profundidad y con tanta sabiduría, lo que aquí repite el Papa Juan Pablo II, que en el fondo se resume en esto. Todos los males del mundo tienen solución si se bebe de la fuente del corazón de Jesús. El corazón humano, que es un corazón de deseo, solo encontrará la paz encontrando y mirando al que tiene traspasado el corazón y ese corazón traspasado de Jesús, corazón redentor, corazón que nos ama hasta el extremo, dice que es lo que verdaderamente transformará nuestra sociedad, convirtiendo las ruinas de nuestra civilización en verdaderamente eh, la civilización del amor. Este, el luego, de una profundidad y de una sabiduría este texto del Papa Juan Pablo II que a mí siempre me impactó. Es verdad que el corazón humano es un corazón de deseo, es verdad que nuestro mundo anhela momentos de paz, y es verdad aquello que repetía muchas veces el cardenal Martini cuando a veces en, incluso en misiones cuando hemos ido los misioneros van a evangelizar y a veces se dicen cómo tenemos que llevar qué tenemos que llevar antes eh, el pan a Jesucristo la justicia eh, sanidad o tenemos que dar qué tenemos que dar cuando vamos a la evangelización cuando vamos a la evangelización a gentes cuando vamos a las misiones y el Papa eh, lo repite aquí, es dar ese corazón vivo de Jesús para construir la civilización del amor. Cardenal Martini también lo explica muy bien. Cuando vamos a cualquier lugar, a cualquier sitio evangelizar, damos a Cristo. Eso es lo fundamental. Porque dar a Cristo es dar paz, es dar alegría, es dar pan, es dar sanidad, es dar justicia, es dar alegría, es dar esperanza. Cristo es la síntesis de lo que desea y anhela el corazón humano. ¿Qué tenemos que dar a Jesucristo? Y dando a Jesucristo estamos transformando el mundo. Porque yo puedo intentar dar a Jesucristo y olvidarse de los pobres, o dar a Jesucristo y olvidarse de los enfermos, de los que mueren agonizantes, de los que no tienen medios para vivir, de los que viven hambrientos, de los que no carecen de todo aquello que, que es verdaderamente necesario para la dignidad humana. Por eso yo creo que en este sentido podemos decir y repetir una y otra vez y esto para nosotros tiene que ser un motivo hermosísimo de gozo y de alegría que tenemos que conocer y descubrir ese, ese amor del corazón vivo de Jesús. Y cuando uno conoce ese amor vivo del corazón de Jesús sabe que quedar a Jesucristo es lo que más necesita nuestro mundo, nuestra tierra y nuestra gente. Si supiésemos cada uno de nosotros que cuando eh, estamos llevando al mundo el corazón de Jesús, estamos llevando lo que nuestra tierra necesita, lo que anhela el corazón humano, aún sin saberlo, que es un corazón de deseo. El corazón humano desea ser feliz, el corazón humano desea paz, el corazón humano desea encontrar la justicia, el corazón humano encuentra, desea realizar esa felicidad que alguien ha puesto en su corazón. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando uno descubre todo este deseo inmenso que hay en el corazón humano y que solo lo llena en plenitud el Señor. Esto es lo más hermoso que podemos... Por eso el mismo Vaticano II, la única cita que tiene del corazón de Jesús propiamente es cuando dice que el Verbo Encarnado amó con corazón de hombre, trabajó. ...con sus manos... ...y amó con corazón humano... ...está diciendo poco... ...pero no puede decir más... ...es decir, verdaderamente... ...Jesús... ...Dios en Jesús... ...nos ha amado con un corazón humano... ...y esto es... ...eso es hermosísimo... ...porque el corazón humano... ...por supuesto expresa... ...el corazón humano... Eh, ...tiene y desea siempre ser amado... ...y, y es dándose ...y entregando la vida pero tenemos que reconocer que el corazón humano expresa el, el, el afecto, el centro, de, el interior de la persona, ¿no? Y eso es lo que, que, que nosotros experimentamos. Por eso Dios nos ha amado con un corazón humano. Yo lo repito muchas veces y se lo digo a la gente y a los jóvenes, cuando la primera carta de San Juan, el capítulo 4, número 8, dice que Dios es amor, ¿Qué está diciendo cuando dice que Dios es amor? Pues que Dios nos ha amado con un corazón humano, porque su amor es humano. Es amor divino, pero es amor en un corazón humano. Y en esto pues tenemos que nosotros experimentar en nuestra vida la alegría inmensa de que, de que cuando yo entro en relación con Dios, incluso hoy en la Trinidad Cristo resucitado ha incorporado, ha metido la humanidad de Cristo, está inserto en la Trinidad, por tanto, cuando yo me relaciono con la Trinidad, lo hago a través de un corazón humano. Por eso mi oración tiene muchísima dimensión afectiva. Como decía Santa Teresa de Jesús, es una relación de amor, es una relación de amistad, es una relación cordial. No es una Por eso incluso en la altura más grande mística, lo decía Teresa de Jesús, lo repite también el hermano Rafael y todos los grandes místicos cristianos, no desaparece nunca la humanidad de Jesús. Podemos decir que mi relación con Dios nunca desaparece su corazón. Y esto nos llena el corazón de alegría, de esperanza, porque mi relación es divina con el Señor cuando oro, pero es humana también. Y por eso yo puedo experimentar en mi oración la cercanía de un Dios que, que, que me ama, de un Dios que es ternura, de un Dios que me mira con compasión, de un Dios que me hace también, en algunos momentos, eh, recoge mis lágrimas, como dice un salmo eh, en su odre, un Dios que sintoniza conmigo, porque sintoniza con mi corazón. Claro, si yo esto lo, lo vivo y esto lo experimento, ¿no? pues descubro lo más hermoso de, de, de la vida cristiana, que Jesucristo es 100% divino, pero es 100% humano. Y esto es lo que a veces también olvidamos en nuestra relación con Dios. A veces hacemos un Jesús tan divino que parece que, 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 que está al margen de, de todo lo humano. O a veces hacemos un, un Jesús tan humano... ...que no me aporta nada... ...porque es tan humano... ...que es, buen, es un hombre referencial... ...pues como puede ser cualquier hombre... ...de nuestro tiempo referencial... ...muy bien, con muchos valores... ...pudo ser Gandhi o pudo ser... ...pero claro, lo que lo que da verdaderamente... Eh, el, eh, ...lo revolucionario del mensaje de Jesús... ...de la persona de Jesús... ...es que es 100% divino y 100% humano... ...y que me ama divinamente con un corazón humano... ...y que en su corazón... Tiene resonancia mi corazón y mis tristezas le llegan. Amó con corazón humano, dice el Vaticano II recogiendo esta preciosa carta del Papa Juan Pablo II al padre Convelbach. En el fondo esta es la idea, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que, que repetir. Fuera de él nada puede llenar el corazón del hombre. Fuera de él nada puede llenar el corazón del hombre. Claro, esto entiende uno por qué, por ejemplo, eh, San Juan de Ávila le decía a los sacerdotes de su tiempo cuando celebraban la Eucaristía, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre, que es hijo de buen padre. Claro, que es humano. Es decir, esto es, esto es una, una, una belleza inmensa. Descubrir, porque claro, yo nos podíamos preguntar cada uno de nosotros, y nos podemos preguntar, eh, ¿mi relación con Dios cómo es? Cuando yo hago oración, cuando yo eh, participo en la Eucaristía, cuando yo comulgo, cuando yo rezo, eh, cuando yo tengo un sufrimiento muy grande y, 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 y clamo a Dios, eh, desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Eh, ¿Cuál es mi, mi relación con el Señor? Es una relación con, con alguien divino, pero es plenamente humana también. Es una relación con alguien que yo le veo lejano o con alguien que tiene sentimientos. ¿Por qué nos dice San Pablo los filipenses tener los sentimientos de Cristo? Podríamos tener los sentimientos de Cristo si ese corazón no fuese el de un Dios, pero con entrañas de misericordia y que nos ama con un corazón humano. Podíamos decir nosotros que nuestra relación con Dios es plenamente humana si Dios nos hubiese hecho hombre, si no nos hubiese amado con un corazón humano, como dice el Vaticano II. Cuidado, queridos amigos, oyentes de Radio María, queridos hermanos, que estamos en las entrañas y en la novedad del Evangelio. Que esto realmente es lo original del cristianismo. Que Dios se ha hecho carne y que resucitado está vivo. Y que mi relación con Dios lo hago a través de una humanidad, la de Jesús. Que estamos en las entrañas. El mismo, La misma Eucaristía que comulgo es el cuerpo de Jesús. Cuerpo humano divinizado, por supuesto, neumatizado, todo lo como queramos explicarlo teológicamente. Pero mi relación con Dios pasa a través del corazón humano de Jesús. Lo cual esto es de una belleza, de una alegría, de una maravilla, de un gozo. Porque claro, lo que decíamos antes, si Jesucristo es plenamente divino, por 100% y plenamente humano, cien por 100%, también me hace a mí plenamente participar de su divinidad pero también me hace a mí plenamente humano no existe nada más humano que el cristianismo no existe nada más radicalmente que te lleve a la identificación con todo lo humano que el cristianismo ahora entiendes por qué decía el Papa Pablo VI que todo lo humano le interesa a los hijos de Dios, todo lo humano le interesa a la iglesia, todo lo humano nos interesa a nosotros, yo no puedo estar al margen del humano, ¿cómo voy a estar al margen de la humanidad? Yo no puedo ir de espaldas. A mí me interesa lo que está pasando en Siria y, y en África y en el problema que tiene en América Latina y los sufrimientos y las dificultades del terrorismo y los problemas que, que tenemos que, que, que acucian al mundo. De ¿Cómo no me va a importar a mí? Todo lo humano interesa a los seguidores de Cristo. Todo lo humano es digno de ser vivido. Yo cuando descubrí en mi vida esta realidad, me acuerdo que fue en Roma, estaba yo estudiando... Eh, y, y estaba pasando yo momentos en los cuales yo me planteaba mucho mi espiritualidad, que a mí siempre fue el corazón de Jesús y que siempre he dicho que ha sido el laboratorio que verdaderamente a mí me ha sanado y me ha curado en todos los sentidos ¿no? pues cuando yo estaba esa espiritualidad planteándome en, en Roma eh, estudiando en el colegio español, yo recuerdo que siempre me planteaba y decía esto ¿no? y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo puede uno ser totalmente cristiano, vivir eh, la unión con Dios, la vida de gracia, cómo podemos ser divinizados y a la vez ser totalmente humanos, vivir 100% el ser humano. Y yo me encontré con la gracia de algunos sacerdotes que me ayudaron mucho en aquellos momentos, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que me ayudó era esto, una vez que Cristo se ha hecho hombre por la encarnación semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, yo meditaba y descubrí esto, que, que me ayudaron muchas personas en aquellos momentos. Todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando uno está pasando a lo mejor momentos difíciles, una enfermedad, una depresión, un problema, está pasando momentos de sufrimiento, momentos de soledad... Todo lo humano es digno de ser vivido. ¿Qué has vivido tú que no haya vivido Cristo contigo? Todo lo humano es digno de ser vivido. Y lo cual significa que cuando uno ha conocido el amor de Jesús, verdaderamente no se puede quejar de la soledad, ni se puede quejar de que vive la vida solo, porque hay alguien que acompaña toda nuestra vida. Yo estoy seguro que lo que dice el Génesis no es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté solo. Yo estoy convencido de que están pensando en la presencia de Jesús, en la presencia de la Trinidad en nosotros. También, por supuesto, que a veces se puede realizar a través de un amor humano, pero yo creo que la mayor presencia del Señor en nuestra vida es a través de Jesús. Cuando decimos no es bueno esa... Que el corazón humano esté solo, porque el Señor en el fondo nos dice algo hermosísimo y algo que nos hace inmensamente felices, inmensamente felices, y es que todo lo humano es digno de ser vivido. En el fondo lo viene a repetir aquí el Papa, el Concilio Vaticano II, al recordarnos que Cristo Verbo Encarnado nos amó con un corazón de hombre, nos asegura que su mensaje lejos de empequeñecer al hombre difunde luz, vida y libertad para el progreso humano y fuera de él nada puede llenar el corazón del hombre en el fondo es algo que si nosotros hemos admirado al Papa Juan Pablo II cuando aparece en, en la plaza de San Pedro diciendo no tengáis miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo también a mí me ha impresionado mucho Benedicto XVI cuando repita al principio de su, de su pontificado algo que no podemos nunca olvidar Cristo no quita nada Cristo solo da plenitud. O sea, la vida con Cristo es plenamente humana. La realización más grande que puede tener la persona humana se llama Cristo. Por eso, cuando tantas veces, a veces, acerca a la gente al cristianismo, a la vida cristiana, con una especie como de miedos, que me van a quitar, que me van a hacer, qué tal, que lo otro, que, que Dios me va a limitar. que no. Cristo, lo único que te quita es lo único que no te hace humano, que es el pecado porque el pecado es puro y duro egoísmo, por lo tanto no te puede hacer feliz ni te realiza como, como nada. Por eso que el Señor se hace semejante en todo, o sea, se hizo semejante en todo, menos en el pecado, porque el pecado es lo menos humano que hay, por lo que te empequeñece y lo que te hace verdaderamente eh, salirte del plan de Dios. Por tanto, y esto es bellísimo para nuestra vida, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido el Verbo Encarnado. Jesucristo al hacerse hombre y todo lo quiere vivir el Señor unido a mí. Por tanto, todo lo humano es digno de ser vivido.
1: sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes. A ti sea la gloria, a ti toda la gloria, gloria. de Jesús admirable corazón sagrado corazón de Jesús fuente y manantial de todos los bienes a ti sea la gloria a ti toda la gloria Corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes. A ti sea la gloria, a ti toda la gloria. gloria.
3: Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, termina esta carta del 5 de octubre del 86 en su visita que hace a Francia para el Emonial. Sabéis que para el Emonial está relativamente cerca de Ars, de Tessé, de Lyon. Es un lugar, es una zona bastante de, de, de mucha fruto para la Iglesia de Francia siempre. Como por ejemplo también ahí está cerca de Cluny, donde comenzó San Bernardo la reforma cisterciense. Pues eh, el Papa termina diciendo, desde luego, con una profundidad y una belleza, dice los abundantes frutos espirituales que ha producido la devoción al corazón de Jesús son bien reconocidos, expresándose sobre todo mediante la práctica de la hora santa, de la confesión y de la comunión en los primeros viernes de mes. Ella ha contribuido a incitar a generaciones de cristianos a orar más y a participar más frecuentemente en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Se trata de caminos que es de desear se propaguen también hoy a los fieles. Fíjate, el Papa habla de, las, de los abundantes frutos que ha dado el corazón de Jesús, cita sobre todo los relacionados con el perdón de los pecados y la Eucaristía. Hay mucha gente que a veces ha despreciado mucho pues esas prácticas que son devoción, desde luego, los primeros viernes de mes, la hora santa, pero que el Papa la coloca en su sitio. Con todo lo que se dice, cuántos cristianos, cuántos hombres y mujeres se han acercado los primeros viernes de mes a confesar y a comulgar y han hecho una renovación de su vida. Es que el Señor no puede hacer promesas, hombre, son promesas privadas. Pero el Señor también hizo muchas promesas en el, en, el, en el Evangelio, que están en la revelación. Por ejemplo, donde estén dos o tres en mi nombre reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa que la ha el Señor y que está en la revelación pública, que está en los Evangelios. Y también yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos, que también nosotros pues la aplicamos a la Eucaristía. Pero hay que reconocer que también el Señor pudo hacer esta promesa, que la entienden sobre todo los sencillos. A veces las promesas que hace el corazón de Jesús solamente la entienden los sencillos. Yo me acuerdo también una cosa que le decía el padre Arrupe a los jesuitas en aquella época. El padre Arrupe tiene unas bellísimas homilías también sobre el corazón de Jesús. Tiene una en, el, en precisamente en Valladolid, en el Santuario de la Gran Promesa, que a mí me encanta... Y el, el padre Rupert llega a decir en un momento a los jesuitas, vosotros, los jesuitas, que decís que habéis aprendido tantísimo de los pobres y que los pobres os han evangelizado. Aprended a amar al corazón de Jesús como lo aman los pobres. Los pobres no tienen ningún problema en esta devoción. No lo tenía mi madre, no lo tenía la gente humilde y sencilla. No pueden tener, no pueden tener dificultades. Y tampoco tienen dificultades con todas estas sencillas prácticas a veces, que puedes estar más o menos. Aquí el Papa eh, San Juan Pablo II le viene a decir al Padre Convelbaz que en la devoción al corazón de Jesús hay dos elementos. Uno esencial, que sería lo permanente que acaba de decir, y que forma parte, parte, ...de la espiritualidad de siempre... ...de la iglesia de siglos... ...y luego está, lo, eso sería lo sustantivo... ...lo esencial... ...y luego hay otra cosa que son adjetivas... ...como pueden ser esta ...los primeros viernes de mes... ...prácticas de la hora santa... Eh, ...el tema de la consagración... Porque la consagración sustantiva está claro que es el bautismo, pero está claro que la consagración al corazón de Jesús lo que trata de hacer es que vivamos las prácticas bautismales, claro, y nuestras renuncias en el bautismo y sobre todo nuestras afirmaciones de fe, y lo que ocurre con todo. Por eso yo creo que, porque claro, también verá que los primeros viernes de mes pertenecen a, es una práctica, no es los, los sustantivos del Evangelio, pero tenemos que reconocer que lo que nos invita a los primeros viernes de mes es a cosas que sí son sustantivas, que es a la confesión frecuente del perdón de los pecados y también a la comunión. ...a recibir a Jesucristo en la Eucaristía... ...fíjate si eso es esencial... ...que Jesucristo ha prometido que el que come su cuerpo... ...el que vive su sangre tiene vida eterna... ...y que no come del cuerpo de Cristo... ...no tendrá vida eterna... ...eso es una promesa de Jesús... ...hace unos días... Eh, ...lo decía yo en, una, en, en un funeral que tenía... ¿no? ...cuando hace tan, leíamos el capítulo C de San Juan... ...digo, ¿por qué la Iglesia recuerda hasta en los funerales... ...la persona que ha recibido a Jesús... ...aunque sea en su primera comunión solo? ...porque hay una promesa de Jesús... El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Por eso yo creo que es hermosísimo también eh, en nuestra vida espiritual descubrir este precioso, y realmente eh, maravillosa carta que escribe eh, San Juan Pablo II al padre con en el año 86, 1986. Yo creo que podía ser para nosotros también eh, un motivo de, de esto que pretende este programa eh, de, dedicado al corazón de Jesús, de profundizar en toda esta espiritualidad del corazón de Jesús. Yo creo que no podemos olvidar esto que nos ha repetido el Papa como en tres grandes eh, eh, tres grandes claves, como los tres grandes subrayados de, de la espiritualidad al corazón de Jesús. Primero, que ha estado siempre y que forma parte de los elementos esenciales de la espiritualidad de la Iglesia, por eso la Iglesia nunca dejó de vivir sin el corazón de Jesús. Otra cosa es que para el recuerda esos elementos esenciales. Segundo, que el Vaticano II nos recuerda que es la espiritualidad del Vaticano II, porque es la que mejor sintoniza con los sentimientos y con el corazón humano, que es un corazón de deseo y que anhela, por todas partes, el transformar este mundo a través de la civilización del amor. Y por otra parte, el Papa viene al final a decir que hay que reconocer los frutos abundantes que ha dado esta devoción al corazón de Jesús, y que el Papa cree que tiene que seguir proponiéndose al hombre de nuestro tiempo. A través de de, 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 de la vuelta a la confesión frecuente de la comunión, de, de tantas y tantas cosas. Tenemos que reconocer con toda sencillez y con toda humildad que verdaderamente cuando uno se acerca sin prejuicios y sin y sin y, y, y con un corazón humilde y pobre, descubre los grandes aportaciones y los grandes beneficios que ha tenido esta espiritualidad del corazón de jesús que tiene sin lugar a duda un momento importante en las apariciones de pareremonial pero que la iglesia no ha vivido nunca sin esta espiritualidad del corazón abierto del redentor pues nada más queridos amigos ya me despido con la bendición vamos a vivir este año en estos primeros días del año a través de ese corazón abierto de Jesús. Vamos a procurar impregnar todo, toda la, 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 nuestra pastoral, nuestra evangelización, todo lo que haga en nuestra vida, nuestro trabajo, de ese amor al corazón de Jesús. Estoy seguro que será una fuente inagotable de gracia para los que acuden a él. Por eso os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y os deseo que sigamos apostando un año más por la civilización del amor, para que todo eso que necesita más nuestro mundo, que es a Jesús, seamos capaces de transmitirlo como la clave del Evangelio. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados